0: mis amigos
1: se llaman Alguno tiene La aristocracia está de moda en España. Los marqueses, las duquesas, los infantes se mueven en redes sociales, publican sus memorias y hasta protagonizan anuncios de hamburguesas. Representan valores tradicionales que no necesariamente compartimos, pero que curiosamente nos fascinan cada vez más. Hace unos años este interés cultural por los títulos y los privilegios habría resultado impensable. Es viernes 10 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué nos fascinan los cayetanos? hablar de esa nueva importancia de los Cayetanos. He llamado a Sergio Fanjul, periodista de Cultura del País, que ha escrito además varios artículos sobre el tema. ¿Qué tal, Sergio?
0: Hola, Ana. ¿Qué tal?
1: Para quien no le suene el término, ¿qué es un Cayetano?
0: Bueno, pues un Cayetano es un neologismo que se utiliza para designar a ciertas personas, eh, que está sonando mucho últimamente, sobre todo a partir de la canción Cayetano de Carolina Durante, y que, bueno... Se piensa en general que se refiere a los pijos, pero yo creo que puede referirse más específicamente a, a los aristócratas, ¿no? porque un, un pijo podría ser como una especie de, más de una tribu urbana. ¿no? Cualquiera puede ser un pijo, independientemente de su estrato social, pero yo creo que Cayetano se refiere más a este rancio abolengo de la aristocracia. Y bueno, la palabra Cayetano pues viene de que muchos de ellos conocidos eh, se, llaman, se llaman así. Por ejemplo, Cayetana Fitz James Stuart, que fue la duquesa de Alba, Cayetana Álvarez de Toledo, La Política, que es marquesa de Casa Fuerte, o Cayetano Martínez de Irujo, que es duque de Arjona. Pero, como digo, es importante ese matiz y no confundirlos con un pijo cualquiera. Fíjate, por ejemplo, en esta que suena. Pija. ¿Sí?
2: ¿Te identificas con esta palabra?
1: A ver, eh... <risa> difícil sí o sea en, en muchos aspectos sí. Sí, sí pero pero bueno es que sí, sí. yo creo que hoy en día no todos nos mezclamos o sea, no no es como los pijos de los años 80 ¿no? que llevan eh, y como el, el, el la chaqueta el, la camisa de polo y no sé qué o sea, yo creo que todos buscamos eh, otras formas de expresión
2: ¿Tú eres pija?
0: ¿no? Sí, un poco, sí. Sí, bastante. Bueno, pues esta era Tamara Falcó, la celebrity televisiva, que es hija de Isabel Preisler y Carlos Falcó. Y es curioso su caso porque podría ser ambas cosas, pija y Cayetana, porque ahí donde la ves es la sexta marquesa de Griñón. ¿Y de dónde viene
1: el interés hoy
0: por todo eso? Bueno, pues fíjate porque la aristocracia, lo cierto es que hace mucho tiempo que pasó su mejor momento, ¿no? que era como en el antiguo régimen, pero sigue habiendo en España eh, la friolera de 2.824 títulos nobiliarios, según el Consejo de la Grandeza de España. Y dentro de ellos hay unos 418 grandes de España, que es como lo más de lo más dentro de la, de la aristocracia. Estas personas han estado en los últimos tiempos como recluidos siempre dentro del ámbito del corazón, ¿no? ese mundo poblado de... de toreros y folclóricos, ¿no? Pones un aristócrata y ya eh, que te, no te falta de nada, ¿no? Pero últimamente, por diversos motivos, han estado en otras partes del, del espacio público, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos de corrupción, como el caso de las mascarillas de Luis Medina, hijo del duque de Feria, y bueno, parece que generan cierta fascinación en el, en el pueblo español.
2: A pesar de que los aristócratas solo excepcionalmente son empresarios influyentes, artistas de éxito, filántropos de renombre o políticos destacados, siguen, sin embargo, copando el interés del público y atrayendo la curiosidad de una parte importante de la sociedad porque esta fantasea con que viven en un mundo superior, maravilloso, rodeados de privilegios, de belleza, de bienes, Vives como un marqués, dice la expresión popular.
0: Pues este hombre al que escuchábamos ahora era Íñigo Ramírez de Aro, que es una persona que me ha ayudado mucho a conocer el mundo de la aristocracia y que es diplomático, es dramaturgo, trabaja en la UNESCO en París y bueno, es escritor y además es marqués de cazaza en África.
2: La aristocracia es ciertamente una secta en extinción, pero vive en una paradoja actual bastante fascinante, porque mientras ya no tienen presencia en el mundo político, económico o cultural y desde luego no están en la vanguardia de la sociedad. Sin embargo, en las redes sociales, en los influencers, en los tuiteros, en los tiktokeros, en las revistas del corazón, vuelven a copar páginas enteras personas que parecen no tener mayor mérito que un título nobiliario o ser de la familia real.
0: En su libro La mala sangre que publica Ediciones B hace una crítica muy ácida con su familia que es la casa de Bornos y curiosamente también es cuñado de Esperanza Aguirre con la que está en un pleito por un, por un cuadro de Goya.
1: O sea, cuadros de Goya, diplomacia, títulos... Eh, ¿Qué privilegios tienen los cayetanos?
0: En su tiempo los aristócratas tenían verdadero poder y mucho. no. Eran las personas que ayudaban a los reyes a guerrear y a cambio recibían pues, los títulos, pero también los terruños, ¿no? que salen en el nombre de, de, de su título. Y luego ya, posteriormente, más en la época moderna, los aristócratas ya no, ya no guerreaban con el rey, pero sí que formaban parte de sus consejos, ¿no? eran sus consejeros, estaban en sus gabinetes, así que, de cierta forma, siempre han estado eh, cerca de, de la monarquía. Eh, al fin y al cabo, el rey era una especie de primus inter pares, ¿no? un, el primero de los nobles. Es como un juego de tronos, cuando a varias casas aristocráticas, ¿no? de alguna manera, pelear por. por los tronos de los diferentes terruños. ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo enlaza esa vida de herencia, de vida ociosa al final, con la meritocracia? Ese valor que se ensalza tanto hoy en día, ¿no? de si quieres puedes, eh, trabajando duro puedes llegar a tener una vida mejor.
0: Pues malamente, ¿no? Porque efectivamente estamos en un mundo que se dice meritocrático, aunque luego yo personalmente tampoco creo que lo sea, ¿no? Que realmente eh, importe solo el esfuerzo, sino que muchas veces sí que importa la herencia y sobre todo y la suerte, ¿no? Y la clase social en la que uno nazca. En cualquier caso, los valores que forman parte del relato actual están en contraposición con los aristocráticos, que son, pues eso, el linaje, la cuna, la herencia, la hacienda, el mantenimiento de las tradiciones, etcétera, ¿no? De, por ejemplo, es común que muchos sectores de la aristocracia se pongan muy nerviosos cada vez que se habla del impuesto de sucesiones, ¿no? Es grabar las herencias para intentar limar las desigualdades sociales de cuna, ¿no? Pero bueno, fíjate lo que opina el marqués de Caza en África, Íñigo Ramírez de Aro.
2: Una parte importante de las sociedades en que vivimos está experimentando un retorno a los valores tradicionales, conservadores, incluso retrógrados y arcaicos. Eso se produce ante el vértigo que produce un mundo global, las nuevas tecnologías, las posibilidades que se multiplican hasta el infinito de una existencia virtual y el miedo que conlleva a su vez el control de las libertades individuales por parte de los distintos poderes. En ese sentido el concepto de aristocracia adquiere un nuevo impulso, porque pertenece al mundo del pasado, ahora revalorizado por muchos, y que tiene su reflejo, por ejemplo, en los populismos. ¡Cayetano,
1: Cayetano, todos mis se Sergio está sonando Todos Cayetanos, de Carolina Durantes, la canción con la que hemos empezado este episodio, antes te referías a ella, y, y yo me pregunto... ¿Cuánto de ironía hay en este nuevo interés por la aristocracia?
0: Yo creo que, que mucha, ¿no? En realidad estamos hablando de un este, aristócrata muy estereotipado, que existen, ¿eh? existen muchos, pero también es verdad que existen muchos otros que son gente normal, como tú y como yo, que trabaja en empresas, en oficinas, y que incluso oculta su título, y supongo que habrá alguno también que haya caído, bueno, en la, en la pobreza, no lo sé. De hecho, eh, ahora que suena la canción, recuerdo que cuando apareció la canción mucha gente se, se preguntaba si las, los miembros de la banda Carolina Durante eran Cayetanos de verdad, o lo decían con ironía, ¿no? Lo de que ellos, sus amigos se llamaban Cayetano y que eran todos aristócratas o, o ricos, ¿no? Eh, creo que al final, ¿no? Que efectivamente era, era algo irónico como parece. Pero bueno, yo creo que la gente, la, la gente del vulgo tenemos mucha mmm, tendencia a mirar con ironía a los poderosos, a los ricos, a los privilegiados, ¿no? Porque es verdad que... Cuando ellos se comportan de la, esta manera estereotipada ¿no? que hablamos, pues resultan muy risibles. Y también porque creo que hay una especie de pequeña venganza íntima, ¿no? que ya que ellos son los que bueno, han tenido los privilegios tradicionalmente, bueno, pues al menos los demás podemos reírnos de ellos, ¿no? un poco también como el, como el bufón de la corte. Y esa ironía también está en la publicidad, que es otra vía donde parece que se ha renovado la fascinación por, por la aristocracia. Se ¿Vosotras también os llamáis
2: Cayetano? Sí, sí,
0: sí. sí ¿no? claro. Yo es que estoy encantado porque nunca encuentro a nadie que vaya a jugar al gol. ¿Esto que escuchamos qué es? Pues es un anuncio de, de una m, cadena de comida rápida que reunió a varios cayetanos para que probaran bueno, la comida que come el, el pueblo llano.
1: Esta salsa es una pijada, pero me encanta. Oye, ¿un cayetano eh, se llama a sí mismo así, como en ese anuncio que, que estábamos escuchando, o no?
0: Hay, yo conozco al menos a muchas personas que tienen, que llevan de buen grado su pijismo, su cayetanismo, que se saben reír de sí mismas, de su forma de vivir o del ambiente familiar en el que se han criado. ¿no? Por ejemplo, Íñigo Ramírez de Arox hace mucha sorna y, por ejemplo, también hemos escuchado a Tamara Falcó, que parecía no tener pudor en reconocer su, su condición de, de pija. ¿no? Y luego hay también algunos personajes muy particulares como Patricio Álvaro González Rollo Villanova, que también está vinculado a la aristocracia y que ha creado un personaje humorístico que se llama Cayetano Sáenz de Betolaza y que ha publicado una novela que se llama Conservados en Champán, que publica Espasa, donde también hace una descripción frívola y, y delirante de este estamento que, que, bueno, que conoce muy bien de primera mano y con el que bueno no se, no tiene miedo de, de, de juntarse. ¿no? Y luego, bueno eh, aparte de las risas ¿no? de estos anuncios y estas canciones, también eh, ha tenido el término unas acepciones un poco más problemáticas, ¿no? por ejemplo, durante, durante la pandemia.
2: ¡Gobierno división! Porque hay que ganarse el sueldo.
1: No se puede vivir con una paguita de 400 euros.
0: Bueno, pues no sé si te acuerdas de, de estas movilizaciones que hubo durante la pandemia en, en la zona de Núñez de Balboa, que es en el barrio de Salamanca, que es el barrio de Madrid tradicionalmente más adinerado. Y bueno, allí las clases pudientes eh, salieron a la calle a hacer caceroladas, a protestar eh, contra los confinamientos, ¿no? Y fue, fue una cosa muy controvertida, ¿no? La llamaron la revolución de los cayetanos. También hay quien le dijo, o ellos mismos decían, el 15M de la derecha.
1: Pero ahí eh, el término ya no era tan irónico, no tan divertido, era más bien despectivo cuando se hablaba de Cayetanos.
0: Claro, y en este caso tampoco sabíamos a ciencia cierta si esas personas que se manifestaban eh, tenían o no ese rancio abolengo ¿no? de, de la aristocracia. Al menos estaban en un barrio, como te decía, de los de rentas más altas. Pero claro, también hay quien pueda ver criticable ¿no? esta, esta forma de frivolizar cuando luego mucha gente en España está pasando por situaciones muy duras de, de, de pobreza y de, y de precariedad.
1: Eso te iba a preguntar porque tú además de haber escrito varios artículos sobre la aristocracia, los cayetanos, también has publicado muchos temas sobre pobreza.
0: Sí, curiosamente me interesa mirar a los dos extremos de, de la sociedad, ¿no? Los más privilegiados y los más desfavorecidos. Eh, justo antes de la pandemia visitó España Philip Alston, que es el relator especial para la pobreza extrema de las Naciones Unidas, y se dio un paseo por el país, y salió diciendo que no sabíamos en qué país vivíamos, ¿no? que la situación del malestar social era muy grande y que en España teníamos una imagen de nosotros mismos, una marca España que podría decirse que no se ajustaba a la realidad. ¿no? También lo vimos hace poco cuando un político del gobierno de Isabel Díaz Ayuso Enrique Osorio, después de ver los datos de pobreza de Cáritas, decía que no se los podía creer porque él no veía a los pobres. ¿no? ¿Dónde están esos pobres de los que usted me habla? Yo creo que hay un desmantelamiento de la clase media por las sucesivas crisis económicas y también hay una especie de ideología, eh, por la meritocracia que hablamos antes, el pensamiento positivo, la idea de que todos somos clase media, etcétera, que nos hace dejar de ver estas injusticias. Si antes me preguntabas qué sentido tenía en la sociedad actual la existencia de la aristocracia y de estos títulos tan rimbombantes y demás, bueno, yo creo que, que el hecho de que las sociedades sean cada vez más desiguales y más precarias hace que cada vez esto tenga menos sentido, incluso aunque sea una cosa estética. Creo que la existencia de la aristocracia en este contexto es cada vez más obscena.
1: Claro, pero de nuevo, como casa, eh, esa desigualdad que crece, con esa fascinación por quienes no hacen nada y no tienen que hacer nada para salir adelante, para heredar, para poseer,
0: ¿no? Bueno, pues quizá venga de ahí la fascinación. A ver lo que dice Íñigo Ramírez de Aro.
2: Desde el siglo XVIII, con la Ilustración y la Revolución Francesa, se viene reivindicando la igualdad como valor supremo junto a la libertad, la justicia y los derechos humanos. Pero en paralelo vemos que la sociedad parece necesitar siempre también de la admiración por lo contrario, lo que simboliza la aristocracia, es decir, por la diferencia, por lo inalcanzable, por la desigualdad. Es una contradicción que ciert, que produce perplejidad. Las desigualdades sociales, muy de manifiesto en la actualidad, paradójicamente contribuyen al interés creciente por esta clase cerrada e inalcanzable. Se produce ese mecanismo sorprendente de que cuantos menos privilegios se tiene, más se admira. Más curiosidad produce quien sí los tiene.
0: Lo que dice aquí el cuñado de Esperanza Aguirre, este aristócrata disidente, es eso. Nos fascina algo que, que no podemos tener. También es curioso que muchas personas que quieren ganar estatus social y que tienen mucho dinero intentan parecer nobles, no ponerse artículos en los apellidos, poner un D, poner un I, ¿no? para parecer que eres de la nobleza porque eso no hay tu tía. Eso o te lo otorga el rey o es un título de tu familia o no lo puedes conseguir de otro modo. Y hay incluso quien no tiene bastante con eso.
1: ¿Qué quieres decir con que no tiene bastante con eso?
0: Pues que otro de los motivos por los que los cayetanos están de nuevo en la palestra es el famoso caso de las mascarillas, que donde Luis Medina y su colaborador, Luis Medina es hijo de Natia Abascal y del duque de Feria, de la casa de Medina Celi, y bueno, pues están siendo juzgados por un caso donde puede haber unos delitos por haber cobrado comisiones a la hora de vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia, ¿no? Y esto todavía no se ha resuelto, pero en cualquier caso, está generando muy mala ma imagen pública, ¿no? Porque, bueno, a, eh, a nadie considera oportuno hacer negocios en mitad de una tragedia así. Y se supone que los aristócratas tienen que tener pues, un comportamiento ejemplar. O
1: sea, que se les pide cierta ejemplaridad.
0: Bueno, de alguna manera implícita sí, ¿no? Porque si te dan un título nobiliario a un antepasado tuyo, pues es que ese antepasado ha sido una persona que ha hecho mucho por por, la, por el país, por el rey, por el, por el pueblo, y entonces es una persona ejemplar. Y por eso se la recompensa eh, con un título, ¿no? Entonces se entiende que los aristócratas deberían seguir esa ejemplaridad. Por eso también recientemente eh, los miembros de Unidas Podemos pidieron que se pudiera quitar los títulos a aquellas personas que cayeran en casos como este, porque actualmente lo único que puede dar y quitar es el propio rey. De hecho, el rey Felipe VI le quitó el título a su hermana Cristina, que era la duquesa de Palma, pues, pues en relación con el caso Nos donde estaba implicado su marido Iñaki Urdangarín. ¿Y qué pasa, Sergio, si es el rey el que no es ejemplar? Bueno, eso ya es un buen lío. Yo he venido aquí a hablar de la aristocracia y no creo que nos se vamos a meter en la monarquía, pero fíjate, que tenemos el caso de Victoria Federica, ¿no? Otra aristócrata, miembro de la familia real, que ha posado recientemente en la revista El, ¿no? Muy divina, con un editorial de moda muy bonito, y que es una Instagramer, una influencer con muchos seguidores, y bueno, que es una auténtica Cayetana de los pies a la cabeza. Fíjate, su título es Dama, divisera y jadalga del ilustre solar de Tejada, ¿eh? que es como te decía, pues una cosa así como de como juego de tronos, Victoria Federica. Casi nada.
1: Oye, Sergio, ¿y tú títulos tienes por ahí o no?
0: Bueno, no te lo voy a decir.
1: <ríe> Gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Silvia Cruz la Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera,